0: Bienvenidos al podcast de La Catacumba 16 en Ponce Hoy el pastor Ferdi Padilla compartiendo la palabra Esperamos que sea de edificación a tu vida Dice el versículo 20 Y cuando se levantaron por la mañana salieron al desierto de Tecoa Mientras ellos creen en Jehová Dios y estaréis seguros Creas a sus profetas y seréis prosperados, guardados cuando Dios te dice eso es porque lo que viene después va a validar tu fe. Va a validar. Cuando Dios nos dice, cree, cree, es porque lo que viene después, va tu acción a lo que viene después va a validar tu fe. Porque mire la instrucción, lo voy a, a leer. Hacia si atrás se descubre, descubre que estaban rodeados. Habían el triple o el cuádruple o no sé qué. De soldados rodeando al pueblo de Israel. No había para dónde correr. No A pedirle al Señor. Yo no sé usted. Pero yo esperaría que me enviaran helicópteros, tanques. La artillería pesada. Y el pueblo sabía que el rey estaba orando y estaría en el Señor. Y la instrucción que dio el Señor. Escoge los cantores. y ponlos al frente frente a que me alaben oh. y usted y yo ahí pasando por el valle de Tecoa o sea, no entendiendo que ese, va, ese, ese desierto puedo adorar, pero tú no ves cómo yo estoy Ay, alábame no te puedo alabar Mira cómo, yo no soy hipócrita pues si sí eres hipócrita porque le estás diciendo al Señor algo que sí puedes hacer, pero no quieres hacer. Saca de Tecua cuando a mí me dé la gana. Es más, no me saques, porque a mí me gusta. No me saques. Y no se dan cuenta que eso es lo que dice, porque es que ya se acostumbraron. No basta con saber los, los versículos de memoria. No se trata de conocer la Biblia de rabo a cabo. Hay que creerlos. Hay que confiar en lo que está escrito para ti y para mí. Por... Lo que está ahí escrito es para ti y para mí. Dios va a venir. Va a levantar su pueblo. Va a llamar a sus hijos. Y los hijos son aquellos que lo reciben en su corazón y hacen su... Aunque usted no lo crea. Los hijos de Dios son aquellos que lo han recibido en su corazón lo demás son hechuras de él él nos hizo y si usted no lo cree me avise y lo buscamos en la escritura Más de tiene su respaldo creer en el poder de Dios en su fidelidad o sea si él lo dijo lo hará fuerte a nuestra familia para uno de nuestros hijos y dijimos señor si tú lo dijiste lo hará aunque lo que estamos viendo pero si tú lo has dicho, Lara, créele a Dios. Cree en su palabra, pero para creer en su palabra, primero tienes que haber recibido al Señor, porque en su palabra se revela en nuestra vida por el Espíritu. Es como, es como los, a veces los estudiantes que no estudian y después van, Señor, Señor, revélame el examen. No te lo va a revelar, te va a colgar. Te va a colgar. Le da vida a ese versículo. Pastores, que yo, yo no sé leer la Biblia. Pues escúchala, ahora te la ponen para que te la pongan en los oídos. Segundo, tenemos el sentido: dice, y ha habido consejo en el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Mire, imagínese usted, tra trate de transportarse. Y usted de los que cantan lindo. <risa> y sabe la noticia. qué? Te toca a ti, como que yo. Sí, yo lo único que he hecho en esta vida es cantar. Mira mis manos, manos de sacerdote. Yo lo que el canto es lindo, sí, pero que Dios me dijo, que Dios te dijo, coro, cómo, quién alaba, es fácil alabar en la última fila, allá, pero Dios sacó aquello. Puso a algunos a cantar. Ah, que a la base. Ay, pastor, hoy yo vengo jastrando los pies. Fabián, no pidas que se paren más. Yo no me quiero parar. No me da la gana. O de rodillas. Ay, Dios mío. ¿Usted dónde le pasaba eso? Cuando se ante las campanas. Voy otra vez. Kiri, kiri, kiri. Hay días que uno... Y uno viene hoy, mira... Créele a Dios. ¿Quieres ver tu milagro? Camina. Camina. Y vestidos de ornamentos... Sal... Yo pienso que ese primer glorificado a Jehová fue como medio y Así como la voz mía. Así con voz de trueno. De variatono. Yo tengo una voz de variatono. Todos los tonos. Pero usted al frente cantando. ¿ves? ¡Qué lindo! Hay que creerle a Dios para poder ver los milagros. Pero hay que accionar hacia Dios para participar de ello. Sale la gente al mar y dicen Glorificad a Jehová porque su misericordia es para siempre. Qué difícil es hablar de la misericordia de Jehová cuando usted está en el desierto de Tecoa. Uh, es que en el desierto o cantos de alabanza. Y Jehová puso contra los hijos de Amón, de, Omá, de Moab y del monte de Seir las emboscadas que ellos mismos, que de ellos mismos, que venían contra Israel y se mataban los unos a los otros. Como resultado de la obediencia. Nosotros queremos creer en Dios, pero se supone que Dios acepte todo lo que yo diga que quiero hacer y como lo quiero hacer, porque lo que yo quiero hacer es bueno. Y si no, como decía que Dios tiene un solo norte. El rey Josafa comprendió que para salir victorioso, para salir de ese desierto, no solamente necesitaba armas terrenales, sino necesitaba un alma más poderosa, y era el arma. Cuando yo llego a mi casa, ayer llegué a mi casa, y mi esposa, sin poder cantar, cantando, se había pasado todo el día, toda la tarde, con una música, con una alabanza, escuchando. Y yo oí cosas en inglés cuando están cantando que ni las entiendo. Y digo, aleluya, amén. No sé ni lo que están diciendo. Pero toca mi corazón. Mi infierno se revuelcan. Pero en la tierra producimos paz. La alabanza te saca del desierto. Cuando estamos pasando por el desierto es cuando verdaderamente vamos a reconocerlo. Alaba y decide obedecer para salir de allí. Aprendamos a alabar a Dios y darle gracias por nuestra familia, por su provisión para nuestro hogar, por su cuidado, por la vida y por darle a nadie el perdón. Hay gente que tú lo miras y dices... Tiene que bajar Dios con su escuadrón para convencerme, para perdonarlo. Es más, yo lo perdone, pero no me lo pongan al lado. Dio la potestad de ser llamado hijo de Dios. Pero es triste ver que algunos cogen otras rutas cuando están en el desierto, cuando están en ese desierto. ¿Y sabes cuál es esa ruta? La ruta de la queja y la murmuración. Hay gente que se quejan hasta por lo que no ha pasado. Y de momento, ¿sabes qué? Se quedan solos en el desierto y no saben por qué. Pues que la gente no quiere escuchar más quejas. La gente no quiere más, pues tienen que alejarse. Porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron en el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual que los guiaba. Y la roca era Cristo. Pero los demás, los, pero de los, de los más de ellos, no se agradó Dios. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Aquí cosas malas, no quiere decir no que yo no le hago daño. No, es que codicia cosas que no son del Señor. Es que no tienes una relación con Él. Es que crees que Dios tiene que hacer todo lo que tú entiendes que sea bueno. Según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron ni cayer, ni, y cayeron, hundieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor mire cuando tú y yo estamos en el valle no señalemos tor. el pastor me dio una mirada que no vengo más hoy no me saludó fulano yo esperaba un favor no me lo dieron mire usted está en el desierto o por culpa suya porque Dios tiene propósito pero si lleva mucho tiempo así allí es un valle de bendición puso ese desierto para que usted lo pase no para que se quede allí Amada iglesia tenemos que comprender que murmurándonos que quejándonos la murmuración viene de un corazón de amargura vienen de un corazón que lo único que hace, y eso lo único que hace es empeorar la cosa, empeorar, ay, y si no, ay, y si, ay, es que fulana, es que mengano, me es que perenza, que si la vacuna, que si no la vacuna, que si los que entran, que si los que salen. Mire, démosle gracias al Señor que hasta aquí nos ha traído. Mira, miremos las maravillas que Dios nos ha dado, Dios nos ha cuidado. A un... Entonces, ¿por qué recrearme es lo malo? Ah, Te gusta el desierto. Ya compraste un Majibugi para tirarte por las arenas. <risa> Hay un amigo nuestro que, que los otros días me lo encontré. y voy y me dice, lo que pasa pero ponme a prueba porque era asintomático, porque era asintomático. Pero hace. Uh, no te le al lado ¿Hala? en Cristo no podemos hacer asintomático para causar síntomas de bendición síntomas de gozo síntomas de agradecimiento sí señor viniste a mi vida Dice segunda de crónica 22 al 27. Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y de Monte de Seir las emboscadas de ellos mismos. O sea que lo viró. Y yo me imagino a esta gente ca caminando y viendo. Usted y yo cuando sentimos el catateo en la casa. ¿verdad? Y se destruyeron. Porque los hijos de Amón y de Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, estoy leyendo otra versión ahora. Cada cual ayudó a la destrucción de su compañero y luego que vino Judá a la torre del... Había escapado. Y al cuarto día se juntaron en el valle de la bendición. Porque allí bendijeron a Jehová. Y por esto llamaron al monte... Por eso llamaron el nombre de la misión para ti para mí. Pero tenemos que cruzar el desierto de Tecoa. Y eso implica acción. Acción hacia el Señor. Y tenemos que tener un corazón agradecido. Hay gente que lo deja ver mañana, deja ver lo que me pasa después. Ah, pues después hay otro valle, otro desierto para ti. Después hay otro desierto para ti. Porque Dios quiere provocar en nosotros un corazón agradecido. Porque el corazón agradecido nos, haya, nos ayudará a salir del desierto, del desierto de las alarmas, del desierto de la negatividad, del desierto de, de la ira, del desierto de la murmuración, del desierto... Hoy yo te invito que tú puedas decirte a ti mismo, Señor, hoy voy a salir del desierto. Hoy voy a salir de la situación que me encuentro. Hoy voy a salir y voy decido después que usted toma la decisión y comienza a caminar el Señor comienza a provocar un corazón agradecido ¡ah! de gozo imagínate cuando aquellos empezaron a ver a los enemigos destruyéndose señor. sí, pero es que yo no sé cuánto va a durar mire, los milagros del Señor no tienen caducidad fueron hechos y ya y la palabra de Dios no tiene caducidad se va. queremos siempre negociar no cuando usted decida salir Dios convertirá su corazón en un corazón verdaderamente agradecido Colosenses 3.15 dice y la paz de Dios en un solo cuerpo y sed agradecido uh. hoy día es bien difícil ser agradecido ¿Usted no le ha dado paso a alguien en el carro y pasan? Tú no me dejes pasar. A eso me pasa mucho. Ah. Qué difícil es ser. Y qué difícil que la gente sea. Mira, gracias. La palabra del Señor nos llama a ser agradecidos. Y que, y que entendamos que ser agradecidos viene primeramente de un corazón lleno de gratitud. Yo estoy agradecido a Dios. En mi casa estamos agradecidos al Señor. Estamos pasando más cosas, pero Dios está allí. Entonces, o decidimos recrearnos en las cosas, o decidimos alabar al Señor, porque a través de ese desierto me llevará al... La... En el desierto no está mi casa. Yo no voy a hacer castillos de arena. Dime qué hay que hacer. Dime qué hay que hacer. Entonces, ¿qué, qué es gratitud? Porque tal vez nosotros decimos no señor yo te... cuando me acuesto antes de que se me peguen los ojos también te digo señor gracias por este día ¿No? la gratitud es un sentimiento de estima y reconocimiento que una persona tiene hacia alguien ya sea por un favor o por un bien que ha hecho nuestro Dios ha hecho y está haciendo en nuestras vidas cosas buenas. Yo sé que tú y yo las podemos ver y todos los días las hemos visto. Y si nuestro corazón está lleno de gratitud, no podemos conformarnos con decirle gracias. Si en verdad tu corazón está lleno de gratitud, no te conformes con esa No debe ser suficiente para ti ni para mí decirlo. Decirle solamente gracias por... Por lo que ha hecho en nuestra vida, por lo que va a hacer, porque estamos de pie. Un corazón verdaderamente agradecido no se queda ahí. ¿Sabes por qué? Porque hay gente que le da gracias al Señor y dice, Señor, yo te creo. Pero sus acciones, porque sus acciones no demuestran que tienen un corazón agradecido. Tienes un corazón agradecido, agradecido. ¿Serás tú uno de los cantores que Dios está llamando al frente de la batalla? ¿Serás tú? Pero pues vamos a ver más o menos qué es un cristiano que realmente tiene un corazón agradecido, no se aleja del Señor, no se aleja, no se va. Un corazón verdaderamente agradecido se mantiene ahí aún en los momentos difíciles. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. y este era samaritano. Respondía, ¿dónde está? ¿Quién tú y yo somos? Ese uno, o los otros nueve. ¿Cómo lo validó? Cambiando las rutas, regresando donde ella, acercándosele. Señor, gracias. Cuando en aquella época a los leprosos nadie... Es que Dios sabe que yo tengo un corazón agradecido. Es que Dios sabe que yo le amo. Naciones, validan lo que dice tu mente. Porque hay veces que nosotros tenemos una estima peligrosa. Por el Señor, solamente uno regresó, solamente uno tuvo un corazón verdaderamente agradecido, solamente uno. Y por eso en estos tiempos hay veces, yo le doy gracias a Dios por esta iglesia, yo le doy gracias a Dios por ustedes. Porque hay iglesias en el mío. El COVID es real. Y vamos a vivir con ellos. Pero seguimos viviendo. Vamos a tal sitio. Recibimos familiares. Estamos en tal lugar. Normal. Ah, pero no. En la iglesia. ¿Sabes qué? La iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué? El único virus que a ti se te va a pegar dentro de esta iglesia. se llama. ¿Qué le ha dado? ¿Cuánto? Pero no en la iglesia. Le ha dado fuera Y se han cuidado. Pues Claro. Entonces, ¿a quién le agradecemos más? Faltamos al trabajo, porque nos dio COVID. Para cubrir las horas de trabajo, porque a la iglesia y a Cristo no le debo nada. Gracias, Señor, que me que el COVID. Es increíble. Cuando tú y yo nos damos cuenta que en el proceso del COVID, él hasta el domingo voy a adorar, te voy a alabarte, porque pasé un tecoa. Y el valle de la bendición es ser iglesia amada iglesia en este tiempo tú y yo estamos viviendo un nuevo agradecimiento tu temor no puede ser más grande que tu fe no puede ser más grande Pesa que tiene dice Juan 12 1 al 3 seis días antes de la Pascua Vino, a Jesús, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado ahí muerto. Y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa del perfume. Nuestro Señor Jesús volvió nuevamente a visitar a sus amigos volvió nuevamente a la casa de Lázaro una familia que verdaderamente había visto las y de María pero aquí vamos a ver unos detalles en este texto que tal vez muestran cómo estaba el, el, el agradecimiento en el corazón de ellos Lázaro que recibió el milagro estaba sentadito allí siéntate aquí al lado del dueño y del portador del milagro él lo hizo, pero yo estoy aquí, valido su milagro. Marta, haciendo lo que siempre hacía, siempre allá. Ella no se conformó con hacer lo normal. Ella, en agradecimiento, le dio a Jesús lo mejor que tenía. Ella tenía una libra de perfume, podías imaginar que ella podía tener, y lo derramó todito. Yo no sé usted y yo, pero usted y yo no haríamos como que... El Señor sabe que es caro. Con un chispito llenamos toda la casa. No, eso es lo normal de María. Eso es lo normal de nosotros. Pero ella hizo algo fuera de lo normal. Recordar a nosotros que un corazón verdaderamente agradecido no se conforma con dar lo normal. Con hacer todo lo que hacen los otros. Sino que quiere dar lo mejor. Lo que verdaderamente... Y no estoy diciendo lo que pide. Lo que él se merece. O le estamos dando al Señor. Señor, tú sabes que yo quiero, pero no puedo. Usted. Si quisieras, puedes. Cuántas cosas que, no has pod que sabías que no podías tener. El cristiano verdaderamente agradecido no se conforma con cantar. Quiere dar lo mejor de la adoración, derrama su corazón delante del Señor. Miren, la Escritura, usted nunca va a encontrar, ¿verdad? los músicos que musiquean tocan afuera. Los adoradores adoran aquí. ¿Por qué? Porque practicaron en su casa. Allá aprendieron a adorar al Señor. Aquello era, aquel sí creía que los sambos cantan feo y si amanece él podía cantar. Y se iba al frente. Y cantaba a todo pulmón. Que si usted no estaba concentrado, le robaba la paz. Y Dios lo bendecía. Y cuando empezamos a ver, porque muchas veces estuvimos al lado, Señor. Y yo con mi. Yo, yo entono un poquito calladito. Porque yo entoné un poquito, ¿verdad? Mami? Cuando Claudina fue a grabar el disco a la multitud, ¿dónde estaba él? Casi, casi bajó el micrófono. <risa> y dos otras dijeron, ¿qué hacemos con él? Déjalo allí. Además, Dios lo había bendecido tanto que no le importaba lo que dijéramos dos o tres, ni lo que mirábamos. Él adoraba y adoraba. Y Dios lo bendeció a un comerciante. Dios lo bendecía hasta el día de hoy. Lo poquito que se le sobra. No se conforma con servir a media, sino que quiere servir con excelencia, con amor. No para ser visto por los hombres, sino para agradar al Señor. Señor, tú sabes que yo no puedo por en ti. Yo puedo. El agradecimiento sea el mismo que tuvo el leproso, que dejó a los nueve. Que tal vez le dijo, no vaya para allá, no vaya para allá. No, no, yo tengo que ir atrás. Sí, ya el Señor sabe que tú tienes un corazón agradecido. No, pero yo tengo que ir a decírselo. Yo quiero que el Señor lo sepa. Un corazón verdaderamente agradecido no da de lo que sobra, sino de lo mejor. No les de carga darle al Señor tiempo. No les de carga congregarse. No les de carga diezmar. No les de carga las ofrendar. No les de carga sacarle sus primicias y traerlas. No le es porque ya tú me lo diste. No les de carga poner las finanzas en sus manos. No les de carga poner sus dones y talentos. Sino que puede decir gracias a Dios. Por todo lo que, y por todo lo que estás preparando para darme, Señor. Aún en este desierto donde estoy, lo cruzaré en tu nombre. Dime cómo cruzarlo. Dime cómo hacerlo. Porque voy a llegar al valle de la bendición. Tienes un corazón verdaderamente agradecido, ocúltate. Tu corazón está verdaderamente agradecido. O solamente tu agradecimiento es de gracias, como bomba. Por eso, sácalo del medio y yo te sirvo. Y Dios te envía dos iguales. ¿Quieres ser agradecido al Señor? Nadie le es agradecido al que no conoce. Ay, le doy gracias al Rey de España. Ni lo conozco. Le voy a dar gracias. No, bendice. Le doy gracias a que me cuida. Le doy gracias a mi amigo, a mi hermano, a mis hijos. Le doy gracias a Dios por todo lo que tengo. Y mi gratitud no puede ser solamente. Gracias Señor. Y cuando vienen los momentos difíciles, que me veo más lindita. Cuando se me quite esto, entonces voy a la iglesia. Porque Señor, tú estás en todo lugar. Sí es cierto. Tú y yo juntito. Así que tú y yo tenemos que pertenecer a un cuerpo. Así que hoy nos ponemos de pie. ¿Tienes un corazón agradecido? Vuelve y repasa tu corazón. Y Porque yo me paro en el espejo y me veo lindo pero tal vez me paro en el espejo de con usted y me dice, pastor, usted tiene una estima. Si me paro frente al espejo de mi esposa, me ve. Pero Porque no deja de mí. Porque él no saca nuestras imperfecciones. Pero él dice, te pareces a mí. Porque sus hijos se parecen a la vida de Jesús, le agradeció a Dios en los momentos más difíciles terrenales al Señor, aún cuando dijo, Señor, pasa de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad. Señor, Pero que no se haga lo que yo te estoy pidiendo. Si no se haga tu voluntad. El que sabía lo que él esperaba y te conocía a ti y a mí, no cambió. dos mil y pico años después, tú me veías. Y aún sabiendo cómo yo iba a ser, no te bajaste de la cruz. Aún sabiendo que tengo mis momentos de falla, él me busca. Y cuando yo pienso en eso, mi gratitud no puede ser gracia. Mi gratitud no puede ser de casa. Mi gratitud no puede ser cuando yo pueda, cuando yo quiera, cuando yo sienta. No, mi agenda, porque yo estoy en la agenda de él. Dios sabía que ibas, a, que ibas a tener semanas difíciles. Dios sabía que tal vez te ibas a enredar y lo, las horas no te iban a dar. Pero